0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mygglingen i lønnsoppgjøret fortsetter på overtid, og er det mulig å ha en åpen by uten for mange sperringer og samtidig sørge for at sikkerheten er god nok? Oslo svårorfører og kommunalministeren kommer til politisk kvartér for å snakke om det nye regjeringskvartalet. Det er fortsatt ingen endelig avklaring i lønnsoppgjøret, nå klokka kvart på 8. Og politisk kommentator Magnus Takevam, hvordan vurderer du streikefaren?
2: Når partene sitter såpass lenge og det blir lagt fram skisser til løsning som partene diskuterer, så pleier det ofte å være på at man er innstillt på å få til en løsning, så jeg tror nok... Det er, det er håp om om det, men det tar selvfølgelig da, som vi ser, ganske lang tid å, å komme i mål.
1: Hva er de vanskeligste punktene?
2: For det første, den økonomiske rammen legger jo føringer for begge sektorene, stat og kommune, og her har man blitt enige om å følge det såkalte frontfaget fra industrien tidligere i år på 3,3 prosent. Det er klart at en så trang ramme gjør at det blir krevende å få eh, tilfredsstilt i ulike grupperne, kanske særlig i, i staten, som, som, eh, som også har en drakkamp om hvor mye av tilleggene som skal skje lokalt og sentralt. Det kan da lett bli for lite igjen i det sentrale oppgjøret for en del grupper. Ja. Så det, det er, er problemer i tillegg til denne helt spesielle situasjonen med å få på plass en ny arbeidstidsavtale for, for lærerne.
1: Ja. Men gjør dette med frontfagene, mygglingen i offentlig sektor ekstra vanskelig? Er altså dette at det at den tilleggende på størrelsen langt på vei
2: fatt settes i oppgjøret mellom fellesforbundet og norsk industri tidligere på våren? Ja, det er klart det har vært en gjenganger i, i våre lønnsoppgjør. Stort sett så har man jo greid å balansere dette, men det er klart at i stat og kommune så er det veldig ofte et press for å få tatt igjen en mindre lønnsutvikling og etterslep hele tiden og det blir ett forhandlingstema om man skal i stat og kommune få lov såkalt å gå over den absolute grensen som frontfaget setter, men denne gangen har man altså eh, landet på eh, en, en kopi når det gjelder eh, den
1: nå er det jo, som du var inne på, store muligheter for at det blir enige når man fortsetter så mange timer på overtid. Men visste det da skulle bli streik, så vil det få svært store konsekvenser for publikum. Blant annet så er det jo snakk om å stoppe all togtrafikk. Hvor lenge kan regeringen la en eventuell streik gå før den griper in med tungen lønnsnemnd?
2: Det, der er det jo klare retningslinjer i det øyeblikk en konflikt truer hensynet til liv og helse, eller for store økonomiske konsekvenser for, for, for Norge som i, i oljesektoren, så er det jo tradisjonelt på de områdene der, der det er blitt tvungen lønnsnemnd. Så det, det er liksom hovedregelen der.
1: Hva kan partene oppnå ved en streik? Erfaringene fra tidligere streiker viser vel at det ikke er så veldig mye mer å hente ut?
2: Nei, men hvis man fjerner streikevåpene fra, fra et lønnsoppgjør, så, så mister jo også en, en ett forhandlingskort som, som, som ville svekke deres gjennomslagskraft uansett. Sånn at jeg, tror, jeg tror de fleste er enige om at Streikeretten er en så central del av det å fordele lønnsmidlene i, i en sektor at den, den vil man beholde. Men det norske systemet har man jo regulert på en måte som de fleste er, er fornøyd med, slik at man har fredsplikt i de, eh, de, eh, i, i de tidene der, der det ikke er, er tarifoppgjørt. Vi får vente og se. Inntil så fortsetter meglingen
1: både for kommunene og i staten. Åtte timer på overtid. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Ja, velkommen Jan Tore Sander, kommunalminister. Jeg vet at du ikke vil kommentere lønnsoppgjøret så lenge meglingen pågår. Du følger sikkert nøye med, men jeg bedt deg å hit for å snakke om regjeringskvartalet. For i går ble det altså klart at høyblokka får stå mens de tre andre blokkene i regjeringskvartalet skal drives. Hvorfor valgte dere akkurat denne løsningen?
0: Vi er opptatt av å ta med oss nu av historien in i framtiden vi ska skapa et ett nytt funktionellt regeringskvartal det ska vara öppet och inbjudande för publikum samtidig som vi må i varata säkerheten för för de anställde men för oss har det varit viktigt att ta med något av, av historien och höjblocken den eh, har starka kulturminnen og och som politisk historie som vi menar att det är viktigt att ta vare på
1: Vareoverfører i Oslo, Libe Ribemond, fra Arbeiderpartiet. Terroren 22. juli, den var jo også et angrepp på Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen. Hvor viktig er det at vi nå kommer i gang med, med å gjenreise regjeringskvartalet?
3: Ja, angreppet mot regjeringskvartalet var jo et angrepp mot nasjonen og mot demokratiet, og da naturlig nok regjeringskvartalet. 2. juni og juli er jo fortsatt et åpent sår, ikke minst for de som ble direkte berørt. Jeg tror at denne løsningen som regjeringen nå har presentert på en god og balansert måte kan sikre at vi både får et funktionellt bygg som ivaret av sikkerheten, samtidig som byrommet kan framstå som åpent, levende og tilgjengelig.
1: Men dette med åpent, levende og tilgjengelig, hvordan er det mulig å ha et åpent byrom og tilgjengelighet for publikum samtidig som vi skal ivareta sikkerheten for å hindre et nytt terrorangrepp, Sander?
0: Det må vi få til. Regjeringskvartalet skal jo bygges opp i hjertet av Oslo og da er det selvsagt viktig at regjeringskvartalet også har åpne byrom, er, er inviterende for, for publikum men vi må ivareta sikkerheten till til de ansatte og også besøkene som er der Vi vet at hvis vi planlegger godt og sørger for å ha integrert sikkerhet så er det mulig å, å ivareta integrert sikkerhet Det handler jo både om hva du legger i grunn og, og hvordan du sikrer, sikrer byg, bygningene O nå, nå har vi tid till till planlägge gått eh, O vi kommer nså tillå genonom för en ideefase hvor vi ska invitere ulike gruppeper och kommer med forslag vådan de nye i enskvartalet ska være. Så vi går nå in i en väldig spän periodode. Det ska være freidsrätt, det ska være nyktar, det ska være representativt eh, O je är väldig glad for att vi så nå får med oss nå av historien in i den nye. Det tror trovel skape både et ett spän og også ivareta eh, de symboliske verdiene som det er viktig å, å ha med oss.
1: Liber, Libermon, Føler du deg trygge på at du ikke får en festning midt i byen din?
3: Ja, slik konseptet nå har blitt lagt fram, så både håper og tror jeg at man skal kunne ivareta både sikkerhetshensynet og hensynet til at regjeringskvartalet er midt i hjertet av av Oslo by, og at vi selvfølgelig som by ønsker at byen skal være levende, tilgjengelig og åpen. Og det er jo også sånn at dette er en viktig trafikkåre for Oslos befolkning. Det er lokale næringsinteresser som også skal ivaretas i tillegg til innbyggerne.
0: Sander? Mm. Vi, vi, vi har jo også hatt veldig nært, nær kontakt med Oslo kommune selvsagt i denne processen både administrativt og, og politisk. Oslo kommune har kommet med med innspill, og hvis man ser på de litt nøyere nå, så vil man se at veldig mange av Oslos innspill er blitt ivaretatt i den plan vi, vi har lagt. Vi har jo også besluttet at vi at vi ska skal rive, rive Y-blokket, og det er jo også en, en konsekvens av balansen mellom sikkerhet og, og åpenhet. Det vil jo være vanskeligere å, å sikre Y-blokken fordi at den går over over Ring 1, altså over den den tunnelen, og, og det er jo også slik at, at ved å rive Y-blokken så skaper det også større muligheter for å få mer åpenhet og skape de byrommene som vi er så opptatt av i det nye regjingskvartalet. Ja,
1: denne rivingen og resterveringen av Høyblokken betyr jo da at man nå fjerner disse åpne sårene etter terrorhandlingen, man blir kvitt presendingene, hundt- og, og nyttplatene forsvinner, og libe ribemående, hvor viktig er at man nå har tatt en avgjørelse, at man kan komme i gang med er regjeringen slik at man, hver man går forbi regjingskvartalet slipper å bli myndet om 22. juli.
3: Jeg tror det er viktig at man nå har fattet en beslutning og går, går videre. Samtidig så er jo dette en så spesielle situation at jeg tror at det har vært klokt at man har tatt seg tid at det har vært en åpen eh, debatt om regjeringskvartalets eh, framtid og den debatten skal jo også fortsette. Vi kommer til å ha arkitektkonkurranser, det kommer til å være mange ulike forslag til hvordan regjeringskvartalet både kan beholde og bevare noe av historien, samtidig som det skal bli et fremtidsrettet eh, flott, eh, representativt tilgjengelig og åpent nytt regjeringskvartal.
1: Saner, du var inne på det at dere ville ta vare på noe av historien, og Høyblokka var jo det første store, monumentale bygget i det moderne Norge. Statsminister Gerhersen flyttet inn der på slutten av 1950-tallet, men hva blir det egentlig av dette historis historiske bygget når dere skal bygge et enda høyere hus rett bak Høyblokka?
0: Høyblokken kommer til å, å stå der, og jeg har også lyst til å si at, at minnene fra 22. juli, de vil alltid være der. Det er, det er dramatiske og tragiske minner som, som jeg tror de aller fleste av oss, eller alle, tar med oss. Høyblokken, den, den vil nå bli bli stående, og, og det sentrale, det er jo høyblokken ut mot, mot Akersgata, med, med Lindalén og de flotte, flotte kunsten som, som er, på, er på veggene. Samtidig må vi også oss at høyblokken skal være et funktionellt kontorbygg, og det er grunnen til at vi har åpnet for at man kan bygge på, på baksiden. Hvordan dette vil bli gjort, det har kvittatt stilling til, til Nå. NO. Nå vil man gå in i en planleggingsfase hvor man vil ha i det dugnad og etter hvert også eh, arkitektkonkurranse og det er jo først i den fasen at vi vil kunne se eh, hvordan dette kommer til å se ut.
1: Nå er jo dere to veldig samstemte i denne saken og Libbe Ribemond, hvor viktig er det at man faktisk kan ha politisk enighet i denne saken på bakgrunn av det som skjedde 22. juli?
3: Jeg tror det er veldig viktig og jeg tror det er heldig det er bred politisk enighet om de løsningene som velges. Og jeg tror også det er viktig at de berørte, både ansatte, befolkningen og andre, involveres i prosessen, slik at vi får et ei felles eierskap og at vi i fellesskap også kommer videre i prosessen med å lege de sårene som 22. juli skapte.
0: Sander, det har varit viktig for oss å, å bruke tilstrekkelig med, med tid, eh, både for å lytte till eh, den åpne samfunnsdebatten, men også for å kunne ha dialog med både, både berørte og andre som har meninger om det nye regnskvartalet. Samtidig er det også viktig for oss å ha god fremdrift. Vi fikk kvalitetssikringen for tre måneder siden, og vi er allerede nå klare med, med beslutningene. Vi kommer nå til å sette i med å etablere ny infrastruktur. Vi kommer også til å sette i gang arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Og der er det svært viktig for mig å ha god dialog med med de ansatte i i regjeringskvartalet i departementene. Og vi kommer også til å sette i gang arbeidet med planprogrammet. Og til neste år så er vi i gang med både reguleringsplan og selve idefasen. Så vi, vi, har, vi, vi må ha rom til å, til å lytte og, og få det gode prosessene, men samtidig ha tilstrekkelig med fremdrift slik at regjeringskvartalet kommer på plass.
1: Ja. Nå er dette et projekt som kommer til å koste mange, mange milliarder kroner. Og hvor sikker er du på at kalkylene holder? Man har jo ikke bare gode erfaringer når det gjelder offentlig bygg.
0: Det ble lagt frem en kalkyle fra kvalitetssikrer, og den var på omlag 15,5 milliarder kroner. Nå avviker våre konklusjoner på noen punkt fra eh, kvalitetssikker. Blant ant legger vi opp til færre arbeidsplasser i departementet enn det eh, kvalitetssikker lategrunnen, men vi ligger da på, på nivå med det som lå i konseptvalgutredningen. Eh, nå vil jeg arbeide videre med, med de økonomiske rammene, og vi legger frem et, en, en ramme eh, like over, over nyttår, eller på, på nyåret, og så er det da viktig at vi har tydelige og gode bestillinger, for det er erfaringene fra arbeidet med offentlig bygg, at bestiller må ha klare, klare krav, og da tror jeg også at vi skal komme og holde oss innenfor de rammene som vi etter hvert setter. Så
1: får vi da se når bygget står klart om cirka ti år, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.